0: Velkommen til dig, der lytter med dig I dag skal du høre et program, der handler om den årlange konflikt mellem Israel og Palæstina. Med mig i studiet har jeg nemlig dig, Bilal El Isa. Velkommen til.
1: Tusind tak for det.
0: Du er næstformand i Det Danske Hus i Palæstina, og vil du ikke lige prøve at fortælle først, hvad er det for et hus?
1: Øh, det Danske Hus i Palæstina er et øh, dansk initiativ, som øh, faktisk startede til, tilbage i 2005. Øhm, hvor formålet var at, øh, bygge, øh, at oprette et, en facilitator, en institution i Palæstina, hvor, øh, man kan, hvor det kan være et mødested for danskere og palæstinenser. Og øh, det har vi så gjort siden 2010, hvor vi egentlig fik et dejligt smukt gammelt hus i, øh, i Ramallah på Vestbreden. Øhm, og øh, det har ligesom været det centrale mødested mellem danskere og palæstinenser, og det har vi gjort igennem øh, oftest igennem kulturel og faglig udveksling mellem danskere og palæstinenser.
0: Hvor lang tid har du været en del af det?
1: Øh, jeg har været en del af det siden 2013. Øh, der startede jeg faktisk som praktikant. Mm. Øh, ja, og så blev jeg så ansat dernede og arbejdede der og har boet der sådan lidt sammenlagt i omkring fem år. Og øh, ja, nu er jeg bestyrelsesmedlem og næstformand i bestyrelsen.
0: Og vil du ikke lige prøve at fortælle mig, det er jo en ekstremt kompliceret konflikt, som har været stået på i rigtig, rigtig mange år. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det aktuelle ved konflikten netop nu?
1: Altså, jeg vil sige, at det er en kulmination af mange forskellige begivenheder, som er sket. Og overgrebene og volden og intensiteten af de her begivenheder, de er optrappet ret meget her den seneste måneds tid. Altså her i løbet af Ramadan. Men det overordnede emne, hvis jeg skal give det sådan en fælles betegnelse, så vil jeg sige, at for palæstanserne, der handler det om en kamp om at eksistere, om at være til stede, om ikke at blive etnisk udrenset. Og altså en kamp imod en besættelse, de har været besatte i 73 år, det, er, det burde være grund nok. Men der har også været, altså, det, altså de, de her ting, som er sket, det er blandt andet, at for eksempel i kvarteret Sheikh Jarrah i Jerusalem, i Øst-Jerusalem, der er der 550 palæstinenser, som øh, står til at miste deres hjem til fordel for israelske bosættelser. Øhm, og det er faktisk en retssag, som har varet i, siden 1971, øh, og som bare har kørt på indtil i dag. Øhm, så øh, det er en meget, meget intens situation. Øhm, det er en helig måned, det er ramadan. Al-Aqsa-Moskeen er blevet angrebet flere gange øh, israelske styrker. Og, øh... Vi har set
0: videoer med bomber derfra og en hel ma- masse andet. Hvorfor er det netop nu, øh, den her konflikt blusser op så, fra dit perspektiv, som jo er det, det her program også tager afsat ikke netop mm. dit, dit perspektiv? Ja. Øh, hvorfor, øh, hvorfor tror du, det netop er nu øh, Det er faktisk et godt
1: spørgsmål, og der har været mange gidsninger om det, fordi at, øh, det hele kommer på en gang. Øh, optrækningerne sker fra forskellige fronter på én gang fra israelsk side, og det bliver fremprovokeret. Og jeg har læst en masse analyser, og den analyse, som jeg er mest inde i, det er, at Benjamin Netanyahu, der har lige været et israelsk valg, Benjamin Netanyahu har ikke formået at samle en regering, og han satser på, at hans politiske modstander heller ikke formår at samle en regering. Så derfor går de hen imod et nyt valg, og det segment, som Benjamin Netanyahu peger på, det er den ekstreme højorienterede segment i øh, den israelske befolkning. Så derfor, så, så igennem de, de her slags øh, sige, politiske handlinger, som han gør, øh, der viser han lidt for det her segment, at han er handelig at han kan styre palæstinenserne med hårde hånd, og at han kan øh, holde øh, på besættelsen med hårde øh, Og det er jo noget, som appellerer til det her segment. Øh, og på den måde kan han score point. Det har vi også set under gaza i 2008 og 2009 og 2012 og 2014. Det har også været sammenfaldende for det meste med et israelsk valg, hvor den sidende premierminister, ofte har det været Netanyahu, som ligesom har fremprovokeret, eller har været interesseret i, at øh, der skulle ske en krig og så køre på den israelske befolkningens frygt øh, på den her måde, ikke?
0: Og øhm, for at lige kredse programmet ind og sætte det på spidsen, det vi skal tale om timen igennem, øhm, så vil jeg lige fortælle dit udråb, eller kan du selv huske det? Nej, <laughs> du kigger med store øjne. Jeg ser det lige højt, ikke? fordi det vi snakkede om i går, vi lavede ja. et TV. Øhm, det var at stoppe undertrykkelsen af palæstinenserne. Øhm, vil du ikke prøve at beskrive, hvad er det, du mener med det? For dem, der måske heller ikke lige har fulgt så meget med?
1: Jamen det, jeg mener med det, det er, at øh, altså, vi, har, vi, vi hører ofte sådan nogle små udplugt i, øh, i nyheder. Øh, når der sker sådan en af vold, eller der sker nogle noget dårlige ting, nogle dårlige begivenheder og negative begivenheder. Og så tænker man hele tiden, hvad er det, det kommer fra? Hvorfor er det lige sket nu? Hvorfor lige nu? Øh, men for palæstinenserne, og nu har jeg også brugt dernede og levet imellem dem, og jeg har også selv palæstinensiske baggrund. Der er det store billede meget, at øh, palæstinanserne lever under, i undertrykkelse. Det har de gjort i 73 år. Øh, vi har øh, millioner af palæstinenser, som er flytning og ikke kan vende tilbage til deres hjem. Øh, vi har palæstinenser, som lever under en militær besættelse på Vestbreden. Øh, vi har to millioner palæstinanser, som har levet i en, under en belejring øh, i Gaza øh, i over 15 år nu. Øh, og det burde være en grund nok til, altså den her situation den er simpelthen uholdbar.
0: Og hvis man ikke lige kan få øje på det det, du siger der, mm. øh, undertrykkelsen, øh, hvordan kommer den så til udtryk?
1: Øh, den kommer simpelthen til udtryk ved, at øh, den politik, som Israel fuld, fuldfører i det besatte område især, øh, der, det, øh, altså, der, der, der bliver der, der skelnet imellem, hvilken etnicitet man har, eller en, hvilken religiøs overbevisning man har. Altså om man, om man er jøde og har jødisk blod i årene, eller om man er en ikke-jøde. Altså palæstinenser, som er kristen, eller muslim, eller ateist, eller hvad det nu kan være. Men øh, det kan være for eksempel inde på Vestbreden, der er der nogle veje, som palæstinenser ikke må gå eller køre på, øh, som kun er til israeler og til internationale. Øh, der er huse, hvor palæstinenser ikke må bo i, de israelske bosættelser, som kun er øh, altså øh, lo- allokatet til israelske bosættere, øh, der er rettigheder i forhold til adgang til vand, adgang til elektricitet. Den fri bevægelighed i hele landet, øh, den har palæstinenserne ikke. Æh, især dem i vest, på Vestbreden og dem i, øh, i Gaza. De har ikke den her fri bevægelighed øh, i deres eget land og på deres egen jord. Æh, på grund af muren, på grund af en masse checkpoints og på grund af alle de her restriktioner. Men til gengæld så har en de israeliske brugsætter, som bor på Vestbreden, de er fulde rettigheder og kan gøre, som man vil.
0: Og det her er jo, øh, som vi også lige har i tale, slet ikke en konflikt, som, som bare lige sker nu og her. Det gør den også, men den har også øh, øh, nogle lange historiske rødder. Øh, fra dit perspektiv, hvornår startede det her så?
1: Uha. Uh-huh. <laughs> øh, altså det, jeg vil sige, det er, at det faktisk startede i... Øh, Altså den første sionistkongress, som, som startede, det var faktisk i uh, slutningen af 1800-tallet. Uh, og den blev, holdt i, uh, den, den blev holdt af Theodor Herzl, som bliver kaldt for uh, den uh, opfinderen af den sionistiske ideologi. Og der blev der så holdt en kongress, uh, og, for det, og den kongress den gik jo simpelthen ud på, at man skulle lave en plan for at oprette en uh, stat for jøder, et hjem for jøder. Dengang var Palæstina ikke på bordet, der var der, der, var, øh, der var der foreslået Uganda, der var også foreslået Argentina. Men øh, de her sionister, som faktisk ikke øh, rigtig var religiøse, øh, de var ofte øh, mest kommunister faktisk, øh, de fandt så, at det, me, det bedste sted, det kunne være, det kunne være i Palæstina. Øh, og det er på grund af den, øh, den connection, som jødedommen har med landet. I heligdom, som jøderne har med landet, og på den måde kan det appellere til endnu flere jøder øh, rundt omkring i verden. Øhm, og så har der så gået 50 år med en masse lobbyarbejde. Det kulminerede også med balfour erklæringen Har øh, du lige prøvet at sætte nogle ord på, hvad det er? Præcis. Altså balfour erklæringen det er den, øh, den britiske den daværende britiske premierminister i, to, to, i øh, nej, undskyld. I 1917 var den daværende britiske premierminister øh, Arthur Balfour han øh, udstedte en erklæring, hvor han havde så lovet et hjem for jøderne i Palæstina. På det tidspunkt, der var det øh, faktisk øh, Storbritannien, der, var en, øh, der havde et mandatstyre i landet. Altså sådan, de var faktisk en kulnimagt. Øh, så de følte ligesom, at de havde ejerskab over landet til, at du, de kunne love det til et helt tredje folk. Øh, på vegne af det folk, som i forvejen bor der. Og så fra det tidspunkt, og så omkring 20 år frem, der startede så den jødiske indvandring fra Europa, fra USA, fra Rusland, fra Latinamerika. Kort efter 2. verdenskrig, ikke? Det det startede faktisk fra 1917, og så startede det faktisk i 20 år. Så efter 2. verdenskrig, der så man så, at det var det rette tidspunkt, for at kunne tage skridtet og oprette et... et Israel, altså opretsstaten Israel. Fordi på den måde, der så man, at det var et perfekt tidspunkt, hvor man kunne få europæernes opbakning, og det var jo på baggrund af europæernes øh, dårlige samvittighed i forhold til øh, hvad der blev begået, de forfærdelige ting, som blev begået imod jøderne under 2. verdenskrig, heriblandt Holocaust selvfølgelig.
0: Mm. Øhm, og øh, en anden ting, man også kan snakke om, når man netop snakker om Israel og Palæstina-konflikten, øh, fordi der er jo en kanal til det, en hovedkanal til det, som vi får oplysning igennem. Og det er medierne. Du mener, at medierne også har en afgørende rolle i denne her kontekst. Ikke? Hvordan synes du, at medierne har dækket øh, netop øh, konflikten?
1: Helt afgørende. Altså, jeg har især lige nu, øh, bare under de seneste begivenheder, der er konflikten, altså selve volden, den er blevet optrappet. Overgrebene over palæstinenserne, den er blevet optrappet rigtig meget i Jerusalem. Der er sket en masse forskellige begivenheder. Øh, man har set på rullende kameraer. Folk, der blev skudt, folk, der blev tævet, tisket øh, og anholdt, og børn, der blev anholdt osv. Altså, vi så nogle forfærdelige billeder under hele måneden, altså under ramadan. Men øh, vi har ikke, altså, nu taler jeg om Danmark. Jeg har ikke hørt, jeg, jeg hørt ikke noget fra, i de danske nyheder om det. Jeg blev nødt til at gå ud til internationale nyheder, eller især arabisk talende nyheder af lokale, øh, hvad hedder det, lokale, lokale gennem deres Instagram-profil, og følge med i, hvad der egentlig sker. Øhm, og så først efter den første raket blev affyret fra Gaza for to dage, øh, og så først efter den første raket som blev affyret for Gaza, øh, så ringede de første to øh, medieaftales til mig.
0: Var jeg den ene af dem?
1: Nej, det var du ikke. Du ringede faktisk <laughs> tre timer før, tror jeg. Okay. <laughs> og det er faktisk rigtigt. <laughs> det er meget godt lige ja.
0: at, at få det på det rene. Men hvad er problemet i det, som men, du øh, sagde
1: det? Men der blev jeg faktisk udbedt, at jeg skulle afgive en reaktion i forhold til at de raketter, som blev affyret imod Israel. Og, øh, og det synes jeg bare var så langt ude, altså, at man ligesom starter en hel hændelse fra det punkt, hvor den første raket bliver affyret for Gaza, men man kigger ikke på, jeg vil ikke sige, at man skal kigge 20 år frem, jeg siger heller ikke, at man skal kigge 70 år frem. Hvis vi bare kigger en måned tilbage, så var der en masse ting, som har fremprovokeret den her form for reaktion. Ikke, øh, som var øh, affyring af raketter, som desværre har kulmineret i, at øh, lige nu er der en masse pumpninger i Gaza. Mm. Der er en masse raketter, der bliver affyret. Altså, det er virkelig en, øh, en krigszone, en regulær katastrofezon lige nu.
0: Og nu siger du, at der er en række begivenheder, der har ført op til, at øh, palæstinenserne har sendt de her øh, raketter. Vil du ikke prøve at, at i talesæt, øh, hvad det er for nogle begivenheder?
1: Mm. Altså, en af begivenhederne, det var for eksempel i. Øh, i, øh, under første, øh, I starten af ramadan-måneden, øh, der, der er der jo en tradition i, øh, i Al-Aqsa-moskeen, selvfølgelig på daglig basis, at der bliver kaldt til bøn igennem de minerater, der er.
0: Hvad betyder en minaret?
1: Minerater, det er de her høje, øh, høj, høje søjler, hvor der er højtaler, hvor man ja. ligesom kalder til bøn. Og, øh, øh, og der er der faktisk seks af dem, som tilhører Al-Aqsa-moskeen, og hvor der bliver kaldt til bøn fem gange om dagen. Så om aftenen der havde så, øh, Israel, øh, de israelske myndigheder så øh, gået ind og øh, kuttet elektriciteten til to af mineraterne, som lå tættest på øh, gradmuren. Og det var fordi, at der havde været... Hvor et...
0: jøderne øh, holder til.
1: Lige præcis. Det er jødernes heligdom. Mm. Så, øh, og de ligger jo, altså de to steder, de ligger jo kloster op ad hinanden. Altså der er jo kun Graalmuren, som er imellem dem. Øhm, og det var fordi, at de ikke ville have, at jøderne skulle forstyrre sig kaldet til bønden. Så det har jo fremprovokeret en masse reaktioner fra palæstinenserne. Udover det, så er der Damaskusgate-sagen. Øh, Damaskusgate, det er faktisk hovedporten ind til den gamle bydel i Jerusalem. Den ligger ud på den østlige del af Jerusalem, og det er faktisk... Den fungerer som et frirum for palæstinenserne og et socialt mødested. Det gør den hele året igennem. Det er det sted, Det er en af de meget, meget få steder, som er et udendørs frirum for palæstinenserne, som bor i, i, i Østjerusalem. jerusalem Så øhm, det, det betyder rigtig meget for dem. Meget socialt og meget for samfundet. Og især nu i ramadan, der er det, fungerer det også som et socialt mødested, hvor folk efter de for eksempel har bedt, så er det især unge, der tager derud sidder på trapperne omkring porten, hænger ud der, og så er der en masse små butikker, kiosker, der sælger kaffe, te, vandpiber, desserter og juice osv., og hvor folk bare sidder og hygger om aftenen. Det er et meget, meget
0: smukt sted, jeg har været der.
1: Virkelig. Og der kom Israel ud med, at der ikke var nogen, der måtte samles der. De sagde ikke, at det var på grund af corona. De, fakt, de gav jo ikke nogen oplysninger omkring hvorfor. Så palæstinenserne så, at okay nu bliver vores frihed indskrænket endnu mere. Og der besluttede de simpelthen, at de begyndte at demonstrere lige der, hvor trapperne blev afspærret, hvor de sad. Og der blev der demonstreret, og demonstreret i flere dage. Det blev selvfølgelig mødt med vold, torgas, en masse anholdelser. Og hvor lang tilbage
0: i tiden skal vi her?
1: Vi skal bare tre uger tilbage. To-tre uger tilbage, faktisk. Og så gav Israel faktisk efter og fjernede de her afspærringer og lod palæstinenserne være der for en tid. Nu fik de så kun lov til at være der i to dage, fordi så blev tingene optrappet i Sheikh Jarrah hvor palæstinenserne i, by, i bykvarteret, som ligger, altså faktisk 10 minutter gang væk fra den gamle bydel. De var ved at blive. De stod til at blive smidt ud fra deres hjem. Så der skete også en masse demonstrationer, så det fremprovokerede rigtig meget. Og øh, så har der været øh, det over de her overgreb over al aqsa Alaksamen, øh, som har sket. Øh, altså i tre dage i træk, under de helligste dage i ramadan måneden hvor øh, Alaksa måske faktisk er miscrowded, øh, overbefolket med mennesker, i, øh, altså i forhold til resten af året. Øh, og det er jo folk, mens de beder, at de, de simpelthen blev overfaldet og angrebet øh, med skyderier og tåregas osv. Og, og for, jeg tror det var i onsdags... Øh, der var, eller i tirsdags, der var der, altså inden for et døgn, der var der over 600 sovet i al aksa måske alene. Så det er jo et kæmpe tal. Og proportionerne, de er jo helt gale. Det her.
0: Og øh, nu vender jeg lige tilbage til medierne, fordi vi, vi øh, berørte det kort tidligere, mm-hmm. men jeg er også helt vildt nysgerrig på, fordi nu er det jo i øh, vestlige medier i den grad. Øh, når det, fordi det, din kritik før gik lidt på, at de ikke var rigtig til stede, før de her raketter kommer fra Palæstina mod Israel. Hvornår, hvordan synes du, dækningen er, når den så er der?
1: Altså, jeg synes, at dækningen ofte er mangelfuld. Man bidrager ikke med konteksten i forhold til, hvad der sker. Man tænker meget, meget kortsigtet. Man tænker kun, hvad der er sket inden for de seneste timer, eller inden for de seneste dage men man går ikke længere tilbage, bare en måned tilbage, og ser, okay, hvad er det egentlig, der er sket, og man lige kan, altså, kan bruge tid på at analysere det. Og det synes jeg er et stort problem, fordi det, det giver et misvisende billede. Altså, det er ligesom at tage en sætning ud af en helt kontekst. Og hvordan synes du, det misvisende billede ser ud? Altså, lige nu der, der virker det som om, altså, nu kan jeg prøve at citere fra... Øh, må jeg sige TV2 News? Mm. Er det en konkurrent? Eller? <laughs> Men altså, for eksempel TV2 News, der så jeg et, øh, et nyhedsindslag. Så længe du kritiserer dem, vil jeg bare sige. Nej.
0: <laughs> <laughs> Nej der er jeg det siger i hvert fald indtryd. det, der skete. Så må
1: lytterne dømme eller selv bestemme, hvad de synes om det. Okay. Men for eksempel under øh, øh, i TV2 News, der var der et nyhedsindslag, som blev gentaget dagen igennem. Øh, hvor der blev sagt, at... Øh, der var 20 palæstinenser, der er blevet dræbt blandt ni børn af øh, bumpninger øh, i Gaza. Og det er kommet efter, at øh, Hamas havde affyret raketter ud fra Gaza. Og det er jo så misvisende, fordi så viser det bill- de giver det bare et billede af, at det er Hamas, der startede. Så i virkeligheden der er det faktisk Hamas, der er skyldig, at de her børn lige er døde.
0: Hamas, som har magten øh, på nuværende tidspunkt i øh, Palæstina.
1: Og det var også forkert, fordi det var ikke kun Hamas. Altså, der var alle de her bevægelser øh, og militære grupper i Gaza. De har sådan en koordinationsenhed. Så som i de virkeligheden? Kalder, Hov, undskyld, ja. Øh, som, altså, hvor de koordinerer de her slags militære aktioner, når der er brug for det.
0: Så i virkeligheden, så fra dit perspektiv, som jeg hører det, så bliver ansvaret placeret hos Palæstina, selvom at øh, Israel har, har stået, stået for den her øh, årlange undertrykkelse. Er det sådan?
1: Ja, lige præcis. Altså det er ligesom, at man, øhm, jeg føler lidt ofte, når jeg bliver spurgt indtil det, øh, at øh, Gaza, det er en selvstændig enhed, og så resten af Palæstina, kan man sige, Vestbreden og øh, hvad hedder det. Og Jerusalem for den sag skyld, det er, det, det er en del for sig selv. Men øh, virkeligheden er, at det her det er et jord, altså det er en befolkning. De er også palæstinenser i Gaza, det er ikke øh, Det er almindelige mennesker, og selvfølgelig når Jerusalem bliver angrebet, så er det ligesom om Gaza bliver angrebet. Og Nablus bliver angrebet, så er det ligesom om Hebron bliver angrebet. Altså det er jo ligesom øh, det til, at hvis Sønderjylland bliver bombet, skal vi så sige til øh, folk på Sjælland, at de ikke må blande sig. Det giver jo ikke mening. Altså, det handler om suverænitet, og det handler også om ens sikkerhed og ens befolkningssikkerhed.
0: Hvad mener du med suverænitet, at det handler om suverænitet?
1: Altså, det handler om, at øh, altså, man, man, man har jo en befolkning. Man, har jo, man, man er jo en befolkning. Det er et jord. Ikke? Altså, når, øh, altså, hvis, hvis jeg boede i Jerusalem, og jeg blev dræbt, det ville, altså, det ville jo ramme øh, lige så meget i Gaza. Vi kan ikke adskille det. det vi taler ikke om Danmark og Sverige. Altså, vi taler om et land. Mm. Og
0: din interesse for øh, den her konflikt, den går øh, øh, også meget, meget langt tilbage i dit liv. Ja. Øh, man skal helt tilbage til, til din bedste forældres historie. Vil du ikke lige prøve at og, øh, beskrive, øh, hvad, hvad er det for en historie, de, de bærer rundt på?
1: Ja, altså mine, øh, mine bedste forældre, de er oprindeligt palæstinenser, kommer fra en landsby, der hedder Al-Khalsar hebreisk i dag. Der, den, den landsby den desværre blev etnisk udrenset for palæstinenser, og øh, nu hedder den Geriat Shmona. Øh, og den ligger 5 kilometer væk fra grænsen til Libanon. I øh, 1948, der blev øh, altså under øh, den her besættelse af landet, der blev bedste øh, bedsteforældre sammen med 750.000 andre palæstinenser, altså halvdelen af palæstinenser, de blev så fordrevet for deres hjem.
0: Ved du, hvordan det foregik? Har du hørt det fortalt gennem, gennem din her? Altså,
1: med? jeg har faktisk læst om det. Mm. Jeg kan huske, at min oldemor fortalte mig også en lille smule om det, men ikke så meget, fordi det var svært at tale om. Det de var mere, altså min oldemor, for eksempel dengang hun levede, eller for eksempel min bedstefar, som lever i dag, det som de fortalt og fortæller, det er mere i forhold til hvordan deres liv var før 1948. Altså det dejlige liv, det gode liv, hvordan folk levede sammen, hvordan de havde det godt og var nogle almindelige bønder, som faktisk havde det fint og nyt deres liv blandt naturen. Men de blev så fordrevet til Libanon, og så har jeg boet i forskellige flytninglejer igennem historien, og har været udsat for en libanesisk borgerkrig. De har også været udsat for en israelsk invasion i Beirut. En af de massakre, de mest kendte massakre, det var jo Sabra-Shatila-massakrene. Jeg er for den til skyld også født selv i Shatila. Og min familie som, var... som ligger hvor? Det ligger i Beirut i hovedstaden. Det er en, det er en flytningelejre, flytningelejre, hvor øh, øh, de israelske styrker dengang de invaderede Libanon i 82, øh, begik en massakre derinde, øh, i, i samarbejde med i i samarbejde med libanesiske falangister. Øh, og øh, ja, altså vi har spredt i forskellige flytninglejre og flygtet fra sted til sted i Libanon. Og så bagefter så flygtede vi så, mine forældre besluttede så, at vi, de ville forsøge at flygte til Europa. Og så endte vi som en tilfældighed i Danmark
0: og, i jagten på sikkerhed. Og nu siger du, at øh, du også er, er født i øh, Libanon. Ja. Øh, øh, kommer du til i en af flygtningelejrene? Og lad mig lige høre, hvor gamle er dine bedsteforældre? Ved du det, at de øh, øh, flygter til Libanon?
1: Altså, jeg kan huske, at min bedstefar han var 18 år gammel. Min bedstefar var 18 år gammel. Jeg har en oldemor, som døde for omkring 10 år siden. Hun blev 103 år, så hun var omkring 40 år gammel, da hun, øhm, hun flygtede.
0: Og var dine forældre kommet til på det her tidspunkt, Nej. Da, da hun kommer til i flygtningelejren?
1: Ja, min bedste, min, min, mine egen forældre de er født i Libanon. Altså efter at få driv, de, 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 de er født i 60'erne, så det var først efter 1948.
0: Og så kommer du til, som man kan sige, altså, hold da op, det er, det, er det på grund af undertrykkelse fra dit perspektiv, at, øh, at, øh, øh, at, at de ender i den her flygtningelejr?
1: Øhm, altså, for, for det første havde de ikke øh, andre muligheder. Øhm, de blev fordrevet for, for Palæstina, og hvis de ikke blev fordrevet, så ville de blive dræbt, simpelthen. Øh, der var ikke andre muligheder, altså der var ikke nogen fra den her landsby, som var tilbage, som fik lov til at blive tilbage, ikke? Um, så de kom til Libanon Og så blev der oprettet De her flygtningelejre for dem um, Hvor de kunne være Og det startede jo selvfølgelig med At de boede i telte uh, Og så bagefter så blev de her flytninger Så bygget stille og roligt at der kunne være nogle huse og, Altså at de kunne have et ordentligt tag over hovedet ikke? Um, Men det, altså, det hele kommer jo fra At Israel blev oprettet Det er jo der The root cause er Og så de ledelser som er fulgt med det kommer jo derfra, ikke? Øhm, og det er jo også derfor, at jeg siger stop undertrykkelsen af palæstinenser, som har vejet i alle de her år, ikke? Øh, og det har jo berørt rigtig mange mennesker. Og min historie, den er jo ikke enkeltstående. Altså, der er mange, ligesom mig, der har oplevet den samme tilgæbne,
0: ikke? Mm. Og du kommer så til, eller dig og dine forældre kommer til Danmark, da du er omkring, hvad, tre år? Ja. Yeah.
1: Øhm,
0: øh, vidste dine forældre, at I skulle til Danmark, eller var det bare Europa, der var målet?
1: Øh, nej, vi, Først og fremmest, der var det bare, at man skulle væk derfra, ikke? Øhm, først og fremmest, der var det, ja, man skulle bare simpelthen væk derfra. Øh, ja, selvfølgelig, Europa, det er det ideelle sted, som man hørte om, og man vidste, der er der i hvert fald sikkerhed. Øh, og der risikerer man ikke f- at sulte ihjel, eller at blive dræbt under nogle bomber. Så øh, ja, vi endte på en eller anden måde i, i Europa, og så, jeg kan jo selvfølgelig ikke huske, hvad der var sket, men øh, jeg ved, at vi endte som en ren tilfældighed i Danmark. Vi var faktisk på vej til Norge. Okay. Ja.
0: Og øh, tager, tager dine bedsteforældre øh, med, øh, med på turen?
1: Nej, det var kun mig, og jeg var ene barn dengang, og min mor og min far. Øh, mine bedsteforældre de er blevet boende dernede, altså for min mors familie. Øh, min bedstemor døde for nogle år siden, gik kun bort i Libanon. Den eneste af mine bedste forældre, jeg har, det er min morfar, og han bor der stadig i Shadila-flytningelejen i Libanon. Så han har boet i flytningelejen i Libanon omkring 73 år nu.
0: Hvorfor hvorfor tog han ikke med? Hvad hvad er din oplevelse af, hvorfor han ikke rejste med jer?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er simpelthen... Jeg ved ikke, om han har haft muligheden, eller han ikke havde muligheden, eller om han havde modet, eller... Måske fordi, at han havde en stor familie, som man også skulle passe. Øhm, jeg, ved, jeg ved det faktisk slet ikke. Mm-hmm. Øhm, men det er lidt sådan, øhm, altså, hvordan skæbnen afgør ens øh, destination. Den er lidt forskellig fra den ene til den anden. Altså, jeg har barndomsvenner fra Libanon, som er født på samme tid som mig, Isha-dealer. Øh, når jeg ser, hvordan de har det og hvordan jeg har det, så det er det jo en kæmpe forskel. Mm. Øhm, når jeg ser, desværre nogle af mine fædre og kusiner også, hvordan... De har det, I forhold til deres muligheder, i forhold til deres rettigheder i Libanon, øh, der er det jo også en kæmpe forskel. Altså jeg har bare været heldig.
0: Vil du prøve at i talesæt, fordi jeg kan forestille mig, at der er mange, der sidder og lytter det her, som slet ikke har et billede af, hvordan, øh, hvordan sådan et sted ser ud, og hvilke nogle rettigheder man ikke har. Mm. Vil du prøve at i talesæt, hvad, 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 hvad der bliver synligt for dig?
1: Altså øh, det, der bliver synligt, altså først i forhold til det civile rettigheder i Libanon. En palæstinenser, som jo ikke ejer noget i Libanon. Altså, man må ikke eje jord, man må ikke eje et hus. Øh, der er professioner, som palæstinenser ikke må bestride. Øh, for eksempel jura, øh, Og der er øh, jobs, som palæstinenser ikke må bestride. Men hvis du er en anden ikke-libaneser, så må du gerne bestride men ikke som palæstinenser. Så der er nogle lov, som er møntet på palæstinenser. Øh, og det gør jo, at altså for det første er, at du ikke må eje noget udenfor altså, øh, et hus eller noget jord eller sådan noget. Det gør jo, at du bliver fastholdt i de her flytninglejer. Det er jo Du ikke kan komme ud. At, at, fordi så skal du ud og lege noget. Okay, du kan godt øh, eje noget i flytninglejerne, men det er fordi, at det er sådan nogle slags. Øh, det er ikke fristeder, men det er jo. Øh, det, det er special cases. I hvert fald. Det er ikke den libanesiske regering, som, øh, som ligesom øh, hvad Hedder det, øh, administrerer det.
0: Og. Øh... Er det, er det, øh, har, har du været i, i flygtningelejren efterfølgende?
1: Ja, altså jeg rejser normalt derned øh, en, gang om, øh, ja, en gang hver andet eller tredje år. Øh, før, da jeg var yngre, der var det næsten hvert år, der rejste jeg derover over øh, og besøger min familie og besøger mine venner og er der. Så, <laughs> ja.
0: Og vil, vil du ikke lige prøve at, at tegne et billede for os, hvordan der ser ud øh, sådan et sted?
1: Altså, det er er, er en flygtningelejr, der er meget crowded. Altså, det er et lille område, hvor der er en stor befolkningstæthed. Rigtig mange mennesker bor der. Mange familier bor i meget, meget få kvadratmeter. Det er det første. Det andet, det er også i forhold til elektriciteten. Det er meget forskelligt. Det svinger ret meget, hvornår den kommer, hvornår den ikke kommer. Men generelt, altså sidst jeg var der, kan jeg huske, at den kom seks timer i gang. Altså den kommer 6 timer, så er den væk 6 timer. Og det gør det jo svært for dig, sådan at for eksempel hvis du køber noget kød og har i fryseren, så kan du ikke have det i lang tid. Øhm, og så bliver man nødt til at ligesom at betale til sådan nogle private elværke, mindre elværke i områderne, for at ligesom man får supplerende elektricitet. Mm. Øhm, jeg, kan, jeg ved i hvert fald hos mine bedsteforældre, der er det, hvis jeg skulle børste tænder, så skulle jeg bruge et almindeligt drikkevand, som man køber. Fordi det vand, som kom ud af vandhanen, det var saltvand, ligesom der smager fra middelhavet. Så det, det, det er virkelig, altså når det regner for eksempel, så er der, der er ikke et ordentligt kloaksystem, der bliver hurtigt oversvømmelser. Så alle dem, der bor i, hvad hedder det, i stueetager, de, de, de lider under det vinter.
0: Og hvad er dit indtryk af, hvad, hvad øh, folk, du... Øh, vi har lige lidt bøvt med mikrofonen, og lige sådan helt bør. balanceret. <laughs> øh, øh, hvad, hvad lever man af sådan et sted? Nu sagde du, man kan ikke bestride et job som for eksempel jurist, og der er en masse øh, begrænsninger for, hvad, hvad palæstinenser kan og ikke kan. Mm. Øh, hvordan tjener man til dagen og vejen sådan et sted? Altså, det
1: er meget sådan nogle øh, lavinkomstjobs, at man tager. Øh, altså, man tager jo det, man kan få men det er ofte noget inden for byggeri, noget inden for for eksempel taxa-chauffører, grønhandlere, noget inden for sådan nogle lavindkomst. Hvis man skal arbejde for for eksempel libanesiske firmaer, altså for eksempel inden for byggeri osv., der tager man gerne imod palæstinenser, fordi det er billig arbejdskraft i forhold til at tage imod libanesere. libaneser. Men det, der er endnu billigere arbejdskraft, det er faktisk Syria, syriske flytning, som er i Libanon. Og før Før krigen, der var det syriske gæstearbejder, som kom og og ligesom var der. Så Libanon er på mange måder et et land under pres, og heller ikke mindst på grund af de politikere, de har, og den korruption, som hersker over landet, det gør jo, at landet er helt på knæ, altså økonomien er er helt forfærdelig lige nu, inflationen er sted sindssygt.
0: Og hvis vi så forlader Libanon, ligesom ja. I også gjorde, da du var tre år gammel og kommer til Danmark i Busset i, i, i Haderslev, af en eller anden øh, mærkværdig årsag, ja. så er det lige Haderslev. En lille bitte øh, jysk by, ikke? Vil du ikke lige prøve at sætte scenen for, hvad, hvad, hvad er det for et, øh, for et sted, du opvokser?
1: Altså, vi boede i Haderslev, altså efter vi kom ud af asylcentret, der boede vi i Haderslev. Øh, det var et område, det hed, jeg tror gaden hed Brombergvej. Øhm, Det var et smukt område, som jeg kan huske Vi boede der indtil 1998. Der der boede ikke mange med samme baggrund som os. Altså, jeg tror, der var en irakisk familie, der boede lige en opgang væk fra os. Og så i bygningen over for os, der boede der en libanesisk familie. Og så ved siden af dem, der var der også en somalisk familie. I skolen, hvor jeg gik, der var vi måske kun to eller tre. Altså både i min klasse og parallelklassen, som havde udlandsbaggrund. Og... Det var, altså, det, var, det, var, det var sådan meget anderledes, end hvad vi var vant til. Vi var nye i landet. Øh, så, altså, jeg har selvfølgelig sådan nogle barndomsminder derfra, men øh, det var sådan lidt sådan, vi lavede. Ikke? Mm. Øh, min, øh, og så flyttede vi til, til Odense i 1998, og det var fordi, at min far havde fundet en automekaniker på det tidspunkt. Der fandt han en ny partner, og så flyttede vi. Øh, og så brugte vi os Mos, og det var nok fordi, at det var nemmere for mine forældre at bo med folk, der ligner os selv. Fordi vi følte ikke, at vi fik et sådan ret godt naboskab med vores danske naboer derude. Altså, det var ikke sådan... Måske... Altså, det er ikke fordi, at jeg tror, at de havde noget imod os. Jeg tror bare, at det er mentaliteten, hvad man er vant til. Altså, i... Man hører
0: ofte, at danskere er meget, passer sig selv, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og man er vant til, for eksempel fra vores hjemland i Libanon osv., at... Altså, vores nabo er ligesom en del af familien, og altså, dørene hele tiden er åbne til hinanden, og man, du ved, der er meget inter- social interaktivitet med hinanden, ikke? Mm. Øhm, interaktioner, undskyld. Mm. Og øh, det, det, det følte man bare ikke, at det var, øh, og det gjorde sådan livet måske lidt mere kedeligt for mine forældre. Mm. Øh, eller de følte sig lidt mere isoleret, ikke? Øhm.
0: Og nu kan man sige, nu kom du til i Libanon, øh, men var meget fyldt det her med at, at have rødder i, i Palæstina? Altså var det en ting, I snakkede om? blev det en del af jeres identitet, eller, eller hvordan forholdt I jer til det?
1: Altså, øh, det var... Det var det, altså, i forhold til Palæstinasagen, og i forhold til vores rødder, sådan, det var noget, som var helt inde i mit liv, altså inde i dagligstuen mm. i mit hjem, øh, under hele min barndom og ungdom. Øh, fordi at der var unge der, der var der... Jeg tror, det var den første interfaite, der var i gang, så folk var lige med til nyhederne. Øh, især mine forældre, fordi at det handlede om deres hjemland, altså hvad der sker. Øh, så Al Jazeera blev hurtigt den bedste, altså den, 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 gæsten i, den faste gæst i huset. Øh, eller det? derhjemme. Al Jazeera, det er en nyhedskanal, en arabisk nyhedskanal. Men... Øh, Altså, det, det var nyheder, øh, nyheder, og det handlede rigtig meget om Palæstina, Ret ofte. Så når man er lille og ung, altså et lille barn, så bliver man selvfølgelig nysgerrig, men hvad betyder Israel, og hvad betyder Palæstina, og sådan. Og så kunne mine forældre stille og roligt forklare, jamen, vi er palæstinenser, og så kunne de fortælle stille og roligt, efter jeg blev ældre omkring min, vores historie, om med mine bedsteforældre med deres historie osv. Så, så får man ligesom, så, så kender man i hvert fald sin identitet, hvilken baggrund man har. Mm. Og, og det giver jo god mening, fordi at når jeg kom i skole, altså jeg havde jo ikke samme hudfarve og samme hårfarve som mine øh, danske skolekammerater, så jeg vidste jo godt, at øh, jeg ikke var etnisk dansker.
0: Mm. Ja. Og så det bliver også på en eller anden måde en del af din selvforståelse, at I kommer fra det her, altså fra Palestina, som har været undertrykt og som har fordrevet både dine bedsteforældre og, dan- eller og, og, og forældre. Ikke? Øhm, og det på en eller anden måde er det noget, der... der øh, øh, interesserer dig fra en tidlig alder og hele vejen op i, til der, hvor du er i dag, ikke? Altså bare for at sige, at dit kendskab til det her øh, område er også øh, øh, enorm fordi det har været et interessepunkt for dig i lang tid. På et tidspunkt begynder du at læse øh, kommunikationer arabisk på øh, SDU. Ja. Øhm, hvorfor, hvorfor vælger du lige det?
1: Jamen, altså øh, jeg havde, altså jeg, jeg har altid været interesseret i mellemøsten, jeg har altid været interesseret i politik. Øh, så jeg tænkte måske, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig huske, hvorfor jeg tog den her uddannelse, men jeg tænkte måske, ja, vi må se, hvad, hvad der kommer ud af det. Mm. Øhm, men jeg kom på et, under bacheloruddannelsen, der kom jeg på et studieophold i Ægypten, i, som var et år, og det var tilbage i 2009-2010. Og øh, på den øh, skole, som jeg gik på i Ægypten, der havde jeg en klasskammerat, som var nordmand. Han hed Olav. Og han havde, ham blev jeg ret hurtigt gode venner med. Og han havde tidligere boet i Palestina, hvor han arbejdede som fredsvagt i en landsby, der hed Janun, som, lig, som lå meget, meget, tæt på byen Nablus i den nordlige del af Vestbræden. Så meget lille landsby. Så han fortalte mig om det, og jeg blev jo mega interesseret, og jeg boede jo i Cairo. Og Palestina var altså få hundrede kilometer væk. Så det var jo sådan, wow, hvordan var det, og kan du ikke lige fortælle mig mere, og sådan. Og det var jo fordi, at jeg aldrig har været i landet, mine forældre har aldrig været i landet. Så de historier, jeg fik omkring Palæstina, det var fra mine bedsteforældre og min oldemor, som har, har været der for over 70 år siden, og for den, for den liv dengang, ikke? Og mine forældre, de fortalte mig de historier, som de fik fortalt af deres forældre. Så jeg Undskyld.
0: Nej, don't worry.
1: <laughs> så øh, jeg var jo meget interesseret i, hvad, hvordan det var dernede, fordi jeg hørte jo kun om nyhederne. Altså når der skete nogle forfærdelige ting, så hørte man jo kun om det omkring Palæstina. Så han fortalte mig jo en masse ting omkring, hvordan livet var og sådan. Så i april 2010, der, der sagde han til mig på et tidspunkt, jamen her jeg rejser om en uges tid eller to uger, vil du med? Jeg, kan jeg godt komme ind? Jeg sagde, ja, ja. Og så begyndte vi at snakke om det og så videre. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig vil jeg med. Så tog jeg med, og vi tog en bus ud til byen den egyptiske by Taba ud i Sinai. Og øh, så er der den, øh, den, den sydligste by i lat, som vi skulle overkrydse for at kunne komme ind i landet. Øh, og. Øh, Ja, der ventede vi nogle t- omkring 6 timer. Jeg lige
0: spørge, hvordan havde du det med at skulle tilbage til, eller ja, til, til der, hvor dine bedste forældre er fra? Altså, hvordan, hvordan var du nervøs? Var du...
1: Altså jo, jeg var. Altså, jeg var nervøs for, hvad der ville ske. For øh, jeg kendte jo, jeg har, på det tidspunkt jeg havde aldrig mødt Israeler. Øh, mine forældre, de eneste Israeler, de havde mødt, det var dem, der var soldater, som invaderede Libanon. Øh, så det var et forfærdeligt bede, vi havde omkring hvem de er ikke, og det er jo, dem. Det er jo soldaterne, vi sagde i nyhederne. Så øh, jeg var selvfølgelig nervøs, for, okay, hvad kommer der til at ske? Kommer jeg ind? Kommer jeg ikke ind? Hvad skal jeg sige? Hvad er det, jeg ikke skal sige? Øh, men øh, Olav var ret god til at ligesom fortælle om, hvordan han oplevede det, men han, han havde ret nemt ved at komme ind generelt. Øh, amen, han sagde også til mig, at jeg har det nemt, fordi at jeg er blond og jeg er hvid. Så det bliver lidt svært for dig, det skal du bare forvente. Men øh, vi skal nok klare det. Og så tog vi, så gjorde vi det bare. Øh, jeg kan huske, at jeg fortalte det ikke til nogen, øh, til mine forældre eller noget. Fordi at jeg vidste ikke sådan, kommer jeg ind, kommer jeg ikke ind. Jeg vil heller ikke gøre dem nervøse. Så...
0: Puh, det var noget af en hemmelighed at holde, va? Ja,
1: virkelig. Og, men øh, vi, ja, vi rejste ind, kom Men ind.
0: kommer du ind med det samme, eller, eller hvordan? Fordi jeg, jeg ved, at, at, at øh, særligt øh, mennesker med øh, muslimsk klingende navne har mm. svære ved at komme ind og bliver ofte tilbageholdt i mange, mange, mange timer, mm. øh, når de skal øh, passere grænsen til Israel. Hvordan ja. oplevede du det?
1: Altså, vi havde i gruppen en med somalisk, somalsk baggrund, og en med palæstantisk baggrund og så en med eritreansk øh, baggrund. Og øhm, vi blev alle sammen holdt tilbage, inklusive Olaf, fordi han var sammen med os. Så blev vi alle sammen holdt tilbage omkring 6 timer, tror jeg det var. Ja, mellem, ja, mellem 26 og timer. Var det,
0: var det interview i alle timerne, eller var der også meget ventetid?
1: Nej, der var meget ventetid. Øhm, men jeg tror, at vi blev afhørt sådan tre gange per, per person. Ikke også omkring, hvad vi skal lave her videre. Vi synes det var ret mærkeligt, at de hele tiden stillede de samme spørgsmål. Øh, men det er jo, så fandt jeg sådan med tiden ud af, efter jeg har rejst dig ind flere gange, at jeg fandt ud af, at nå, men måske er det fordi, at de ser, at man skifter forklaring. Men ja, vi kom ind, vi fandt en bus, en lille minibus, en palæstinetsk chauffør, snakkede med ham, han skulle til Jerusalem, så øh, vi fik lov til at køre med. Og så overnattede vi første det i Jerusalem.
0: Og hvad, hvad, øh, hvad er det, der slår dig, da du, da du kommer ind i det her øh, land? Altså, er du overrasket? Hvordan har du det med at være der? Altså, vil du...
1: altså det billede, som øh, jeg fik fortalt af mine bedsteforældre, øh, omkring hvor smukt landet var, og hvor dejligt det var, og sådan, det krakkelerede fuldstændig. Det der harmoniske billede, det krakkelerede, og det gjorde ret ondt. Øhm, og det er jo fordi, det krakkelerede, fordi at jeg, i stedet for de ting, som de fortalte mig, der så jeg checkpoints, jeg så en... Øh, kæmpe store hæstlige mur, jeg så øh, soldater, jeg så våben, masse sikkerhedskameraer, overvågningskameraer, jeg så alt det, som har med en besættelse og undertrykkelse at gøre, øhm, og checkpoint, som man skal igennem på en uh, virkelig uh, nedværdigende måde, eller sådan ydmygende måde. Ikke?
0: Hvorfor øh, ydmygende?
1: Altså bare det med, at uh, du er i dit hjemland, du er på dit jord, altså det sted, som du faktisk burde have været, øh, hvis der ikke sket de ting, der er sket de sidste 70 år. Men øh, hvor du ligesom bliver udmygt gang på gang, skal tage tøj af, skal tage, øh, tage tingene op af lommerne, skal gennemtjekkes, skal vi kort for at få lov til at gå det næste skridt. Øh, det, var, det var selvfølgelig udmygende. Øh, og det gjorde mere under at se, at okay, de lokale, de har det fandme svært, fordi, undskyld, jeg Nå
0: <laughs> Kunne du se det?
1: Jeg kunne virkelig se det, fordi at det, var, altså det var en del af deres dagligdag, men man, kan jo ikke, man kan, altså når man står ved et checkpoint og venter i kø, så står man lige og snakker lidt med dem ved siden af, og de er måske også interesserede, fordi at jeg havde jo Olav sammen med mig, som, og vi talte jo sådan dansk-norsk sammen, så spurgte de mig, ah, hvor er du herfra? Sådan, så kunne man ligesom snakke, og så kunne jeg ligesom høre lidt fra dem. Men øh, det, det var et kort ophold, øh, og vi fik også besøgt øh, den landsby, der hedder Janunen, øh, Og det der slog os, det var meget, at at, Olav han fortalte mig sådan, det er ret ironisk og ret smertefuldt at se, at at han som hvid nordmand har introduceret mig som er palæstinenser til mit eget land. Og det er jo meget sige i forhold til, hvor ulykkelig den her situation er.
0: Og øh, det er jo ikke sidste gang, du er der, må, og må jeg ikke lige knytte en, en, et spørgsmål mm. til det. Øh, hvordan havde dine forældre det, da du så endelig sagde, at, at du var der? Altså, hvordan havde de det med det?
1: Jeg tror, de, jeg, jeg tror, de fik en kæmpe sh- et kæmpe chok. <laughs> de blev mega overrasket. Jeg tror, jeg fortalte dem, efter jeg kom hjem. Eller mens jeg var der, jeg kan ikke huske det. Jeg tror, det var efter jeg kom hjem. Øhm, men jeg, jeg, jeg kan huske, det, det var et kæmpe chok for dem ej, hvad fanden har du løbet dernede, og ej, sikkerhed, og du ved, det var de der ting, de tænkte på, sikkerhed, hvad nu hvis der skete der noget, og du kan fortælle fortalt os, og så videre. Men så sendte jeg dem nogle billeder, og viste dem de billeder, jeg havde taget, i de forskellige steder, og det traditionelle, øh, obligatoriske billede for os, det er jo et billede foran Klippemåskeen i al øhm, og foran Damaskus Gate, og så videre. Øhm. Og så kom jeg hjem, efter jeg flyttede tilbage til Danmark. Jeg fortalte dem jo en masse om det. Altså bare den, den korte tid, som jeg var der på ferie, der, der, der fik jeg bare lidt mere blod på tanden, til at jeg gerne ville engagere mig endnu mere omkring sagen. Og, øhm, og så tænkte jeg, at jeg er ikke færdig med det her land. Jeg skal tilbage.
0: Og det kommer du. Hvordan?
1: Øhm, jeg, jeg, jeg fandt et øh, praktikopslag for det danske hus i Palæstina hvor jeg søgte en projektpraktikant i seks måneder. Jeg søgte simpelthen den her stilling, var til jobinterviews, og det, det gik fint, og så fik jeg tilbudstillingen. Så i starten af 2013, der rejste jeg ned og øh, så boede jeg der i seks måneders tid. Og øh, så bagefter, efter et kort ophold, hvor jeg også arbejdede på et projekt for det danske hus, og den sorte diamant her i Danmark, øh, så ringede øh, min daværende chef til mig, og sagde, prøv at høre jeg har brug for hjælp har lyst til at komme.
0: Hvad havde han brug for hjælp til?
1: Altså, de var underbemandet i forhold til projekter og sådan, så hun havde brug for en projektkoordinator. Så hun havde brug for en projektkoordinator, og så tænkte jeg, fed mulighed selvfølgelig tager jeg med. Jeg siger ikke nej. Så rejste jeg ned med det samme igen. Og så, ja, det var meningen, jeg skulle være der i få måneder, men øh, det blev til et par år.
0: Og hvordan, øh, fordi du når for en, en dagligdag, en fuldstændig øh, øh, almindelig dagligdag, Hvor, hvordan, er, hvordan er den dagligdag? Hvordan, ja. hvordan ser den ud? Og hvad, hvad laver du? Hvem hænger du ud med? Og for venner og alt det her?
1: Altså, jeg fik en, øh, altså, jeg prøvede virkelig at gøre min dagligdag så autentisk og lokalt som muligt. Øh, Var selvfølgelig. det let? Ja, det synes jeg. Altså, folk er meget, meget åbne. Folk er meget... Øh, Gæstfri, og folk synes, at altså, de vidste, at jeg var palæstinenser, og jeg er fra Danmark og alt de her ting. Altså, jeg er jo et kæmpe rod. Jeg er født i Libaneren, bor i Danmark, <laughs> bod, jeg voksede i Danmark, boede i... Et, altså, min identitet, det var bare et kæmpe rod. Men uh, de synes... Altså, bare det, at jeg var palæstinenser, men altså, generelt folk er meget åbne og åbne, der er større rigtig meget. De synes faktisk, det var synd for mig, at jeg ikke havde familie i Palæstina. Så jeg blev hurtigt inviteret hjem til ind i familierne jeg havde et par familier, som behandlede mig som deres egen søn, altså på lige fod som deres egne børn ikke. Øhm, øhm, jeg fik øh, nogle venner for livet simpelthen, øh, og jeg prioriterede rigtig meget at hænge ud med, med det lokale, altså ikke øh, hænge ud med experts internationalt. Det gjorde jeg selvfølgelig også, øh, fordi at jeg havde det netværk, jeg havde og arbejdede det felt, som jeg gjorde, men jeg havde venner i flytninglejre, i forskellige byer, i landsbyer. Øh, Folk, øh, altså de palæstinenser, som har israelsk pas, som bor i Haifa og Nazareth, dem, dem, dem havde jeg også masser masse venner af. Øh, folk fra Jerusalem, jeg boede selv i Jerusalem i et års tid. Øh, og så i Ramallah. Så det, det var faktisk mange, for mange forskellige steder, der kunne jeg også se, hvor de værste tingene, øh, de mennesker de var. Mm. Øh, og hvad det er, de havde til fælles. Altså det fik bare en masse tanker i gang, og jeg lærte mit, land, mit hjemland at kende på en helt anden måde, øh, når man er beboer. Mm. Dernede, ikke?
0: Og nu har vi også på en eller anden måde. Kunne du mærke øh, undertrykkelsen af øh, dig som palæstinenser øh, dernede, da du var der?
1: Ja, helt afgjort. Altså, øh, det at jeg havde et dansk pas, det hjalp ikke ret meget. Altså, øh, det eneste jeg havde, det var bevægelsesfriheden. Altså, at jeg kunne bevæge mig fra sted til sted. Men i forhold til behandlingen af mig, der kunne de jo godt se på mit pas, på mit navn og så på mit udseende, at jeg oprindeligt var palæstinenser eller araber. Øh, så den måde, jeg blev behandlet på, behandlingen, jeg blev behandlet på, det var på lige fod med en palæstinenser. Det eneste var, at de ikke kunne få, øh, øh, altså begrænse mine rettigheder i forhold til at bevæge mig frit i mit land i forhold til en palæstinenser for Vestbreden. Øh, så jeg så det foran mine øjne. Øh, undertrykkelsen så har jeg også set igennem øh, venner, der blev blevet skudt, øh, venner, der blev blevet fængslede. Øhm, folk, jeg kender, som er blevet dræbt, venner, der er blevet dræbt desværre Så øh, jeg har også, altså, opholdet har været måske de vigtigste år i mit liv På godt og på ondt, vil jeg sige, ikke? Øhm, fordi det har også været de sværeste år i mit liv, men det har også været nogle af de bedste år i mit liv, 100% Hvorfor,
0: hvorfor tror du det er så komplekst, følelsesmæssigt for dig øh, at, at være, altså de, de år, du havde der?
1: Jamen det er fordi, at man helt, altså hvem, hvem ønsker ikke, at man, øh, man kommer fra et land, som er fredfyldt, og, og hvor det er dejligt og harmonisk, og, man, altså, og jeg boede der og arbejdede der. Så selvfølgelig ønsker man bare at have en normal, stille og rolig dagligdag. Øh, men det, det, det kunne man ikke, der var ikke sådan en rigtig plads til at falde. Altså have en fod til jorden, fordi at hvis du boede i den her boble, som var ramalder, hvor man ikke rigtig mærkede noget, så kan du jo ikke undgå at se enhederne eller høre radioen, når du hø- kører taxa, og høre om, at der er en, der er dræbt i Jerusalem, eller der er blevet bumpet i Gaza. <tøk> Så, øhm, altså, det var på den ene side. På den anden side, altså, det var bare en lykkelig tid, og bare, at jeg lærte mit øh, hjemland at kende, og, hvad hedder det, forstyrre på min egen identitet. Øhm, det synes jeg, at jeg gjorde i den her proces. Så det har været en proces også, hvor jeg har udviklet mig meget, meget som et menneske.
0: Mm. Og hvis vi så lige, øh, øh, vi har ikke så lang tid tilbage, men øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige talte lidt om, om løsninger. Og jeg ved godt, det er et kæmpe brød at slå op, øh, særligt når man snakker øh, Israel og Palæstina, konflikten. Øh, jeg, jeg går ikke ud fra, at jeg tænker, at du ville være mange millionær, hvis du havde løsningen på netop den konflikt. <laughs> <ikke>? <laughs> fra dit perspektiv, hvordan, øh, hvis jeg alligevel lige spørger dig, øh, du behøver ikke at gå i detaljer med det, men kan du så se en løsning, og er du håbefuld?
1: Ja, yeah, yeah. Jeg mister ikke håbet for en løsning. Den dag, jeg mister håbet for en løsning, så kommer jeg ikke til at engagere mig i det her mere. Øhm, men øh, altså, mit håb for en løsning, og det, altså, jeg tror, at nøglen til fred i Mellemøsten, det er simpelthen, at de flytninger, som ikke har lov til at komme tilbage, de får lov til at komme tilbage, at folk får lige rettigheder. Altså, folk får lige rettigheder, øhm, hvad hedder det? Human Rights Watch kom ud i sidste uge med en rapport om, at Israels politik, der er apartheid, der er apartheid, det skal simpelthen væk. Øhm, og så kan folk godt leve. Før 1948, der boede der jøder, der boede der muslimer, der boede der kristne i landet, og de boede der uden de her konflikter, som vi ser i dag, og uden krig. Og det kan de sagtens. Øh, folk er meget tæt på hinanden, måske tættere end vi tror, du ved, vanemæssigt og traditionsmæssigt og religiøst, så jeg tror på det, men jeg tror på, at hvis man har lige rettigheder, en mand, eller en person, en stemme, det her apartheidspolitik, det bliver fjernet, og at folk, som har levet i flytninglejre i over 70 år, de får lov og retten til at vende tilbage. Jeg har det måske godt, og måske har jeg ikke brug for at vende tilbage. Det det kommer måske an på min subjektive følelse. Jeg vil gerne tilbage, men Folk, der lever i de flytninger i Syrien, Libanon og i de omkringliggende flytninger, de lever under rigtig dårlige tilstande, og de har virkelig brug for at vende tilbage.
0: Vil du lige prøve at skildre, hvad hvad synes du, fordi vi vi befinder os i i Danmark, og vi har en regering, hvis du skulle give dem et godt råd med på vejen, hvordan de kan stå og placere sig i den her konflikt, hvad skulle det så være?
1: Altså, det bedste råd, jeg kan give, det er simpelthen at være med til at håndhæve, Øh, folkeretten øh, beskyttelse af civile og så lægge pres på at alle skal have lige rettigheder den her forskelsbehandling imellem folk på baggrund af etnicitet den holder simpelthen ikke og den kommer til at kun afle, afle vold øh, for alle som bor i det her land øh. <coughs> i forhold til den her to som der bliver talt om rigtig meget jeg vil også gerne komme ind på den Altså, der bor 600.000 israelske bosættere. Israel har aldrig haft en hensigt i at øh, have en to, to stater i landet. Ellers ville ikke føre den politik, som de gør. Så jeg ser den som komplet urealistisk lige nu. Ja.
0: Og øh, til allersidst, øh, til dem, der sidder og lytter med, som ikke er i den danske regering og ikke som sådan er indblandet, har du lige... Øh, et godt råd til, til dem, hvordan de kan øh, placere sig på den rigtige side af historien i den her konflikt?
1: Altså, jeg tror, at de, altså, de ting, man, som man kan gøre, øh, som er faktisk rigtig vigtige, det, man, kan, man kan tage nogle beslutninger i løbet af sin dagligdag. Øh, der er faktisk øh, produkter fra israelske bosættelser, som bliver solgt i danske supermarkeder. For eksempel avocadoer eller dadler, eller sådan elektroniske produkter. Det er meget vigtigt, at man kigger på dem, fordi at ifølge internet- folkeretten, der må man ikke drive forretning på besat land. Altså besættelsesmagten ikke, må ikke drive forretning på besat land. Og øh, desværre der bliver det ikke håndhævet. Så det kan man gøre. Man kan skrive til sine politikere, presse dem til at tage afstand og Så ja.
0: Så basically boycott øh, Israel er det, jeg hører der sige, ikke sandt?
1: Ja, øh, indtil Israel de respekterer øh, hvad hedder det, folkeretten og giver lige rettigheder.
0: Ilal, El, Isa, tusind tak, fordi du var min gæst i dag. Jeg hedder Pauline Kloster og har været hver time igennem øh, produktionsselskabet er Rakkerpak Productions. Tusind tak, fordi du har lyttet med.
1: Selv tak.